0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。
1: 亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
2: 。现实生活中，我们常常听到父母抱怨孩子做事情磨磨蹭蹭，对父母不尊重，乱发脾气，不体谅人。但深究根本，却是父母界限不清造成的。亲子康今日关注《行动派父母》第三季《界限》第二讲。主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家、国家二级心理咨询师陆岩老师，欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，我是主持人潇潇，有请陆岩老师。陆岩老师您好，你好，陆岩老师，潇潇好，明阳好，亲子课堂的各位亲友们，大家好。嗯，今天我们继续带来《行动派父母》第三季，第三季我们的主题叫界限，今天是第二讲的内容了。嗯、是
1: ，呃，
2: 第二讲
1: 。我觉得到界限的时候啊，我们第一讲，你看咱们再回顾一下，我感觉好久没有跟大家见面
3: 了
1: 啊。嗯。呃，第一讲的时候呢，我们给大家提出了一个问题。啊，
3: 嗯、
1: 因为我们关注的是家庭教育，关注家庭幸福。那么说到界限，大家可能会很模糊啊，所以我们第一讲呢，就跟大家共同来回顾一下，在你的原生家庭里，也就是在你成长的经历当中，你的父母都有哪些越界的情况？嗯。比方说，你的父母对你随意的打骂，哦，你的父母对你，呃，这个你，比如说你的屋子啊，你的空间啊，你的这个呃，你写的日记啊，都要偷偷的给你打开、啊、嗯，那么这一讲呢，我们就来回到父母本身。我们既然从原生家庭当中理解了一些内容，我们就来看一看父母应该在生活当中遵守的基本界限是什么。好，我讲的是最低标准。就是最低最低，你要遵守的界限是什
3: 么
1: ？嗯，最我们并没有提出一个很高的要求，比方说，你要作为一个优秀的父母或者智慧的父母，你要遵守些什么？就是最低的底线，你总该遵守吧？嗯。但是呢，在我经常进行讲课巡讲的过程当中呢，呃，我看到的现象呢，是在我们大部分的父母。其实连最基本的界限都没有守得住，啊，比如我们讲课的时候就会问，现场所有的家长，有打过你的孩子的，啊，打过你的孩子的，请举手
3: 。
1: 嗯，那你能看到下面的这个是人山人海啊，嗯、那那手举的还都比较真诚。哦，就是真<笑>有很
0: 多父母举手吗
1: ？有很多父母举手。我觉得每次在调查的时候呢，它有一个这样的比例啊，呃，基本上是在百分之六七十以上
0: ，都打过孩子。对
1: ，百分之六七十以上
0: 。哦，
3: 并
1: 且呢，越是偏远的地方啊，因为我们讲课不光是在这个城市里讲啊、嗯，我们也会走到下面，比方说下面的一些县市啊、地市啊，嗯，呃，尤其是到县里啊这样的一个层面的时候，你会发现。呃，更多比例更多啊、嗯，没有百分之百，有百分之九十了。嗯，这就是一个现状啊。我们这一代孩子呢，应该说父母呢已经在呃这个自己的这个知识层面啊，教育孩子的理念上已经有提高了。但是呢，我们就上一代父母对我们呢，还是、呃、没有办法控制住自己的这个巴掌。
3: 嗯
1: ，那么。原生家庭是这样，导致他对自己的孩子呢，其实已经明白道理，但是想改正，还确实是需要我们的成长和提高。这可能就是我们亲子课堂存在的意义啊！是啊，就是我们不断的去给大家说，什么是我们要基本遵守的一些原则啊！这就是教育的方法。大家千万不要把教育当做是一个锦囊妙计啊！比方说，今天你有问题了，你说孩子写作业慢了，然后呢，你就去问某一个教育专家，你就问某问某一个教育节目说，哎。呃，这个明阳老师啊，我怎么让孩子能够赶快写作业呀、啊？嗯，你问这个问题的时候，你还是在去想去偷鸡取巧
0: 。偷鸡取巧？对。嗯。让孩子写作业为，为什么叫偷
1: 鸡取巧呢？对呀、啊。你还是想用一些外界的一些方法、一些骗，或者说一些招儿啊，去使得孩子去写作业。但是如果你的根都解决不了，那么这个问题是没有办法解决的
3: 。嗯。啊。
1: 呃，说到这儿，可能还有一些不不解的地方。我们今天还是通过我咨询的一个案例啊，继续往下说。咱们先讲这故事，一会儿呢，我就跟大家说一下最低的基本底线是什
2: 么
1: 啊。上一次呢，我们就说到我接手的这个个案啊，这个来访者呢，她呃，她和她老公之间呢，出现了一些问题，但是引申到真正的核心问题，竟然是她原生家庭的问题。嗯，她的父母呢，刚刚来到。这个小家里边就帮着家里边管管孩子呀，然后去把家里边操持操持啊，呃，这小两口觉得还挺好。但是呢，在这个过程当中，家里整个的节奏变了，是吧？老人家一来啊、呃，对家里就是指手画脚，不但吵这个他自己的女儿，这是姥爷姥,姥姥嘛，不但吵自己的女儿，也就是这个妈妈啊，就是当事人，来访者。并且呢，连带着她的这个老公啊、哦、也是吵啊，说你看你们这么不关心孩子是吧、嗯？哎，给孩子没有穿好，早餐没有吃好，然后家里弄得乱七八糟的，<笑>你们生活节奏也不好，晚上还在那看手机，早上怎么样？那么这老人走了之后呢，就是、我们上一期讲，就是他接到他父亲的电话，
0: 嗯
1: ，然后他父亲接到这个电话，我不知道这个潇潇还记得吗？嗯，当时父亲就是对他一顿这个数落。数落、臭骂，嗯，然后呢，说完说他什么呢？说都是因为你，嗯，比方说呢，呃，你就不应该带孩子出去旅行，嗯，你看看孩子弄感冒了吗？嗯，这孩子还有鼻炎啊，说你鼻炎犯了，将来很严重了，你知道会引起多大问题？你怎么能带着孩子去旅行呢？那、啊、年轻人带着孩子去旅行多简单一个事儿
0: 啊，太正常了。
1: 但是老人家就说这不行，啊，然后还说呢，你这平时给孩子安排事儿安排太满
0: 了
3: ，啊
1: 嗯啊，弄得家里那么累。然后他就给他爸有一个定义，他说：“我感觉我爸就是魔鬼。”嗯
3: ，
1: 我们来看看他的一个心路历程。今天我想就接着这个事情说说他的这个心路历程啊
3: 。好
1: ，他说：“我和老公都不相信我们如此相爱，为什么会不断的争吵？你看，嗯、因为他来咨询我这个问题，就我和老公为什么过不下去了？对啊，他说呢，无休无止，大事儿、小事儿，小事儿小吵，大事儿大吵。”而且呢，我后来呢都是我挑起事端，仅仅是因为我不满意老公的态度，嗯
3: ，
1: 就是他不满意老公态度，你怎么能和我吵呢？嗯，他是非常讨厌老公给我吵的，但是老公吵过来，我一定要大吼过去。老公，你别别再说话，是哦，多么霸道和强势的女人啊！哦、<笑>他说我我他以前从不和我计较，就是老公过去就是忍，嗯啊，你吼行，我不说了，嗯，老公是一个承载的一个人。他说：“有一天早上，我和老公不吃早饭就出门了，而我爸刚好准备好了早饭，于是老爸开始生气。嗯
3: 、老人家
1: 做好早饭了、嗯，你不吃，好，这女婿也不吃，跑了，这老爹开始爆发。嗯，他说一大早孩子也在，只听他在盛怒之下的指责，盛怒啊，非常暴怒啊，嗯、盛怒啊。等我们出门，老公说。”你知道吗？你对我生气的时候，和你爸刚才的样子一模一样。
0: 一模一样，嗯，
1: 老公也受不了。但老公，他的老公呢，是一个特别能够隐忍的一个老公。哦，他的这种吵呢，老公受了，是吧？嗯，这个，呃，这是老丈人来了，是吧？给家里也都受了，最多就给他说一句：“他说你知道吗？你对我生气的样子和你爸刚才那个样子是一模一样的。”嗯。然后他就开始说了，我的这个案例写的就是原生家庭界限问题延伸啊，就是、嗯、就是今天咱们这个主题，所以我把它贴合在一块儿。他说我开始真正的去思考我的原生家庭，嗯，老公给我提醒，他觉得我还身处在那个和父母的那个家庭当中，并没有融入到他和孩子的这个小家庭，嗯，也没有把父母关系、夫妻关系放在亲子关系之之前。老公说如果。我这么多年的忍耐，你的情绪都在忍耐，我能爆发吗？嗯，老公就问他，说我都忍了这么多年，那如果有一天我忍不住了，我能爆发吗？嗯，以我现在浅显的认识啊，这是我们在咨询过程当中，他也在学习啊，学习教育知识啊，学习心理学啊。嗯，他说我爸的指责和愤怒既没有解决问题，也没有传递爱和信心，除了宣泄负面情绪。没有其他解决问题的方法哦，而他的情绪呢，也仅仅是来自于他的控制，是父亲对他的这个控制。嗯，因为事情没有按照他的预想去发展，他的计划里，他的这个外孙这个季节是不会犯鼻炎的。哦，如果犯了，那就是女儿的问题
3: 。嗯，
1: 他所认为的原因也完全是处于自己的想象。而和实际是有所差别的，所以他非常自信，觉得他看到的就是真相。你看，我们这个我这个来访者水平很高了，他自己都分析了，他自己分析的能力特别好。所以说，我说你这是经典案例啊！回来我们出案例集的时候，你这是标准啊。他说：“我之所以不厌其烦地总结出来，是因为从我爸对我的状态里看到了自己和老公在一起的样子，也是在提醒自己。”不要再对待我的孩子以这样的方式。三十多年无形之间形成的习惯和状态，无法很快改变。但是我还是啊，我还是会和老公无理取闹，我还是会吵小孩儿。幸运的是，我的老公争吵之后还愿意承载我，陪伴我成长，也不遗余力地陪伴孩子的成长。嗯，我。很欣慰，嗯
0: ，就是他其实他意识到了问题在哪儿
1: ，对，通
0: 过他自己的分析，他分析的其实挺对的
1: ，嗯。这个案例到这个时候啊，其实还没有结束啊，但是我想，嗯、就是就今天这个话题，我觉得我们可以给他做一个小的一个句号，嗯。一个原生家庭，就是我们现在说，现在很多孩子都是没有长大的孩子，嗯。没有长大的原因，为什么这个两个家庭分不开、嗯？是因为你既需要你父母的支持帮助，这个支持帮助里边包括呃照看孩子，嗯，甚至是经济支持，对。还有呢，就是爱的支持，嗯。比方说，这两口子吵架了，你就回去找你爸你妈说，你把这些你和你爱人之间的这个夫妻的问题，你就推向了老人。感觉在此时此刻，老人在帮你说话。嗯，其实你只是一种心理的依靠，你夫妻问题你还是解决不了。对，所以在这种情况下，你又需要老人的帮助，你又没有办法抵御老人像吵小孩一样在吵你，或者说来控制你这个家庭。
3: 嗯
1: ，于是他就生活在这样的这个纠结的这个呃里面。嗯，那么我们怎么样才能够逃脱出原生家庭界限的问题呢？嗯，一会儿我们就来解决这个问题。
0: 嗯，好，那也欢迎大家在听节目的同时，也跟我们呃来参与互动啊，在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，回复“行动派”，可以按照提示加入到“行动派父母”的微信群当中，和更多的朋友来互动。我们嗯
1: ，今天我们的互动的主题是你认为作为父母。要遵守的最基本的界限是什么
0: ？最基本的界限，最基本
2: 的最最低
0: 的不能犯错的底线,、嗯嗯、底线
2: 是什么？大家可以思考一下，通过公众号亲子百科发送过来。当然，您如果已经加入到行动派父母的群里边，在群里边讨论，我们也可以看得到。关注微信公众号亲子百科，回复“行动派”，扫码加群
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。
2: 好，继续回到节目当中啊！今天罗岩老师继续带来《行为派父母》的第三季，今天是界限的第二讲。刚刚呢、啊，罗岩老师也通过生活当中非常多的实际的案例啊，给大家讲到了这个界限的重要性。那刚刚罗岩老师也提了一个互动的问题，就是你认为在生活当中给孩子所订立的一些界限的最基本的一个底线在哪里？呃，您可以将您的思考啊，通过我们的微信公众号，包括在我们的社群互动的方式啊，发送出来，我们跟大家一块儿来讨论
0: 。嗯，您可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，直接给我们留言。还没有加入到我们行动派父母微信群的朋友呢，也可以在公众号的后台回复“行动派”，可以按照提示来扫码加群，和更多的朋友来互动
2: 。嗯，我们接着请陆安老师跟我们来进行分享
1: 。嗯。呃，这个问题呢，大家呢也可以通过非常通俗的方法啊，很通俗的方法理解一下，就是我们在啊伴随孩子成长、陪伴孩子成长的过程当中，哪些事儿是坚决不能做的？嗯，啊，哪些事儿坚决不能做的？那我来说吧。好，第一件事儿呢，就是坚决不能打孩子
0: 。打孩子
1: ，坚决不能打孩子，这是底线，嗯、底线，底线，这是底线。嗯，你一旦发现你会有的时候控制不住打孩子，或者说你坚持不住打孩子，嗯，这只能说明一个问题，嗯
0: ，什么问题
1: ？你已经没招了，失控，你已经无能了，嗯，你已经无能到动手打孩子了，嗯，动手打孩子不是代表着你是一个严厉的父母，嗯。不是代表着你在给孩子制定规则，嗯，代表着你在破坏你和孩子之间的规则
0: ，破坏
1: 。将来一个孩子如果说什么话都不听你的，如果这个孩子的行为做法、生活当中肆意而为，嗯，变成了一个坏孩子，嗯，不跟你交流，不跟你沟通，你往东，他往西，只能说明一个为什么这孩子经常会越界啊？为什么要越界呢？你越界吗？嗯
0: ，
1: 父母界限遵守为的是什么？让孩子也遵守，不是说为了我们这个家里边多么安静、多么平和、嗯、多么幸福，而是要让孩子理解到，我的父母不会越界、嗯，孩子就不会越界。对，父母随时越界，想越界就越界，根本
0: 没有界限，就
1: 感觉这事儿就无所谓。
0: 嗯
1: ，揍你一顿，那不跟家常便饭一样？放心吧，嗯、这个孩子将来。对待这样的事情，对待他的孩子，对待他的生活，对待他的朋友，也都会用这种方
0: 式。就是他的底线也是看心情了。对呀、啊。嗯，
1: 生活当中就是这样。为什么有些人能大喊大笑？有些人就能够很好的去很智慧的解决问题？因为他觉得这是家常便饭，嗯，这是解决问题的方法。他不觉得这是无能啊和没有办法啊。所以你有你如果说你想成为一个无能父母的话，就那你就死。别管自己，嗯啊，如果你愿意和我们同行，我们现在叫行动派父母。今天我就跟大家说了，我们行动派父母今天要遵守的是什么？从今天开始就要遵守三个界限，嗯，第一个界限就是坚决不能打孩子，嗯，咱们国家有未成年人保护法，对，啊，曾经有一个孩子经常被打，然后呢求助，嗯，求助完了之后。身边很多的人没有办法，嗯，因为孩子的心声，首先很多的成人不不理解，嗯。我身边的那些朋友啊，就是最后求助到我之前的那些朋友，帮这个孩子解决问题的时候，就说：“那那肯定是你不听话了呗
0: ，对你做错了呀
1: ，对呀、啊，那家长管教你，你能不能听点话呢？”我说：“不然、嗯，孩子不听话是谁的问题？”嗯。孩子不听话是父母没有能力管教孩子，对，你自己就没有办法给孩子定立这个戒，因为你天天破破戒嘛，你在越界嘛，啊，是。那怎么样让这个孩子能够遵守呢？就是从父母开始遵守。所以我就给那个孩子说：“嗯、我说你可以打幺幺零
3: ，
0: 哦，
1: 你可以打幺幺零，你要提醒父母，你不能再这样越界了。”
0: 嗯，啊，就是我们经常也会看到一些这个。校园欺凌的事件，嗯，就是在学校里面，有的孩子他就经常的被其他同学啊被，被外面的人欺负。对，我们也会想到，为什么这个孩子长期去受到这样的欺辱，而不敢吭声、嗯？
1: 对，嗯，我们完全可以想象到，这个孩子在他的家庭里面也是经常被这样不尊重，对，经常被这样欺辱，呃，然后呢？呃，父母还不听他的话。是，所谓父母就是父母就不听他去讲了，他也就不好再跟父母讲真相。嗯，父母会觉得是不是你学坏
3: 了
1: ？嗯，啊，是不是因为什么事儿没有做好你才这样的？对，啊，别人怎么平白无故会打你呢？如果父母是这种态度，和孩子越来越远的话，孩子出现各种霸凌的事件，你说是谁的责任
0: ？而且，如果父母在家里都肆意的去打骂虐待孩子
1: ，嗯
0: ，那他在外面。别人可能也会这样对他
1: ，所以这是底线。当你想伸手的时候，一定脑子里边有根红线啊，就像电击一样，要提醒自己。嗯。就像司机大箱一样，要提醒自己不不能动，动了会有、嗯、会会会,会出现大问题。我孩子将来管不住的，所有孩子管不住都是因为打皮了，你知道吗？嗯
0: 。
1: <笑>打皮了他不不觉得麻木了，不觉得你打呗。嗯。啊。是。我屁股上垫个垫
0: 儿
1: 、啊。嗯。有有。多少种方法能够扛住打？有一天你会打不住的。嗯，他来打你
0: 。对，孩子长大。这个
1: 时候你哭的跟什么似的？你或者你气愤的跟什么时候向社会哭诉？你向我们节目哭诉，你都不知道我养了一个多么不孝的儿啊！现在都开始打他爹了呀？嗯，为啥呀？嗯
0: ，总要还的嘛
1: 。你往，你往这，你往这这个沙发上来一拳，沙发也能弹出来点力量啊。作用力和反作用力就是来这样来的呀、啊。是。啊，第二点。第二点呢，我就结合一下这个案例。你看，在这个案例当中，他的父亲从小没有打过他。嗯，因为这是一个非常高知的一个家庭，他父亲是水利部门的一个领导。对呀、啊，所以他的家庭是一个很高知的一个家庭。嗯，高知日层的一个家庭。那怎
0: 么还会出问题？所以，
1: 父亲、母亲是绝对不会打的。对。但是，你知道吗？嗯、不打之外，有一个更可怕的力量
0: 。什么力量
1: ？愤怒。愤怒。你看。他说：“他的父亲是什么？魔鬼。”哦，魔鬼
0: 。嗯，就是比打人还要可怕的愤怒的力量
1: ，怎么体现间有一句话他是怎么说的？就是：“我爸爸的指责和愤怒，既没有解决问题的方法，也没有传递爱和关心。除了宣泄负面情绪，还有就是来自于他的控制，不会给我带来些什么。”嗯，这种负面情绪的宣泄，还有就是一味的讲大道理。他父亲特别能够给他讲道理
3: 。嗯，比方说你为什么不能
1: 去带着孩子出去玩啊？你为什么不能呃给他多穿点衣服啊？就这些道理，父亲是非常主观的给孩子传递你应该怎么做，应该怎么应该怎么做。嗯，传递到一定程度的时候，因为他的控制力太强，就是你必须按照我说的做。我的这个来访者，她也会控制她的老公，说：“你为什么没有按照我的想法做？”嗯，我想，这是我的生日，你要你给我买什么花儿？<笑>你给我买什么化妆品？嗯，你给我买什么？这这衣服难看死了。然后，她就对她老公所做的那个 surprise， 嗯，所做的那个事情，她永远是不满意。嗯，我说，我请问你，你心里觉得他做什么事儿你能高兴？对
0: ，送什么你满意
1: ？他都不知道
0: ，我、哦、他都不知道，
1: 他都不知道，可怕不可怕？嗯，我咋能送到你心里去？我怎么能够做到？嗯，你换十个男人，一百个男人都能给这男人累死。对为什因为那出发点就是挑剔的。他的内心的那种控制欲望。嗯，他认为你应该给我一个惊喜啊。嗯，你如果爱我的话，你应该给我做到什么什么？我为什么又感没有感受到呢、嗯？你怎么就晚上啊都下班了回来的时候给我送了一束花儿？不喜欢，嗯
3: 、
1: 看似我接到了，我心里不高兴。嗯，我要发怒，我要控制。
0: 嗯
1: ，控制欲到了，自己都不知道要什么了。我就是想发脾气，就这个时候送什么都没用，怎么做都不对。反正他自己都不知道什么叫好。嗯嗯，不知足啊。但是这个咱们先不谈、嗯，咱们就主要谈一谈关于为什么你的主观的强烈，就是父亲是不是在对他好
0: ？是，肯定是爱他的呀。嗯
1: ，我不让你这样，不让你那样，就是为你好啊。嗯，她是不是也想对她老公好？就是说想让这个家庭更好，然后希望能够他更爱我，怎么怎么样了？当然。但是这种控制变成了一种负面的情绪，一味的在周围人身上去找问题、找毛病，然后呢、嗯，就会对这些人使用愤怒的情绪，这种情绪。我给他就叫吼吧，嗯，第一叫打，第二叫吼。吼！你一旦开始吼，无论你对孩子吼，对老公吼，对老爹老娘吼，你一旦开始吼，你就在破坏你们之间的关系。破坏关系，千万别说刀子嘴豆腐心。嗯，我吼。吼完了之后，哎呀，我错了，老公，我其实，你知道吗？这个事情就是我呀，我很难受，我才这样的。我，嗯、是的，我理解你。嗯，但是我的痛苦，我在这个愤怒上得到的那些信息是洗不掉的。就像你把一个钉子钉在了木头上，你又把它拔开，嗯、它是有一个洞洞。对。对成人之间，你们相互之间的这种能量还好，但是你要想，如果是一个孩子呢？嗯，孩子面对这些情绪的时候，他接受到的这些负面信息，孩子会非常非常的痛苦。第一，孩子没有办法解释。你作为一个成人，你的大脑能解释哦，这里边有我的原因，又没有我的原因。作为一个孩子，会天然的接受，他会认这就是我的错。对，所以我经常见到一些特别委屈的孩子，还有那些特别懦弱的孩子的时候，孩子已经受到父母强烈的破坏界限、打压骂、骂，然后我就说：“孩子，你要站起来，你要告诉父母，你为什么要这样做？你已经做到了多少？你能不能起来说？”你知道这孩子会跟我说什么？说什么呢、嗯？孩子们说：“陆老师，妈妈这样做是对的啊，她是为我好。嗯
0: 、
3: 如果
1: 不这样的，妈妈说了，如果她不打我，我就见一个男孩啊。嗯”嗯。他说：“如果他不打我，嗯，我将来长大了我会挨枪子儿的。哦”哦、就是这个，这是谁告诉他的？你想，啊，就是家庭的说：“你这个顽皮的孩子，你将来你就这样，我跟你说，你都不不会成好人啊。嗯嗯”孩子天然的去认为父母所说的话都是对的，嗯、他会给自己背负太多太多的不应该背负的东西。嗯，所以我把第二点归结为好，好。当你开始吼的时候，你就开始破坏关系了；当你开始吼的时候，你已经开始伤害你身边的人了。这些人可能会隐忍，可能会接受，但是世界上没有任何一个人能够把这个心情给消解掉。甚至你这个吼会变成一种传染病。嗯，我吼潇潇，无论我吼，比如说我们今天有个事情，确实是潇潇做错了啊。嗯，那我给潇潇说，我说这件事情应该怎么做，应该怎么做，下回一定要注意。如果你再不这样注意的话，嗯、呃，我们我们俩没有办法做朋友了，嗯，对吧？这样是可以的，对。但是如果说我今天是有吼的方式，我潇潇你怎么能这样夸吼出来？嗯，潇潇一定会给我怼回来的，不管你错了没有。嗯，人是天然的保护机制，
0: 嗯
1: 。然后我们俩的这种你吼我在吼，我吼你在吼，完了
0: 没完了？两
1: 个人的水平就这么高。哦、嗯，被吼完之后的那个人，如果你也开始吼，只能说你们俩在一个水平线上。<笑>是所以，我经常告诉一些妈妈们，我说：怎么样能够让你的家庭变换一种分贝，变换一种色彩？是你比他水平高，嗯，不是你懦弱，不是你不好。我们总觉得好像两口人啊，你比我高，你我比你高，高高高高高,高，到最后我告诉你，家就乱套了，然后就形成长时间的套路。嗯，就是八十分贝、一百分贝以上。
0: 对
1: ，那怎么样能够？不一样呢，是我不好了，嗯
0: 、不好了
1: 。乙方先停下来我，我有界限。嗯，有事说事，把事情说清楚。嗯啊，对待孩子也是这样，孩子有什么问题，你就说这个问题就行了。很多孩子写作业，我们现在说孩子写作业写作业慢，我发现很多孩子写作业，基本上中间有半个小时是爸爸或者妈妈在旁边吼孩子，给孩子越吼越晕，越吼越晕，到最后孩子就发现不能提笔。<笑>嗯、写一个字儿都担心，手都是在颤抖，嗯，手颤心颤。第二条不能吼，嗯。第三条叫说，是。啊，打、吼、说就是今天我要说，我我,我,我要遵守的这个，什么叫说？叫说话算话哦。父母一定不要骗，嗯。大家说，哎呀，我父我哪我哪骗过？你想想。孩子，过来，过来，过来，过来吃饭。嗯，我不吃，吃啊！你吃完了之后，我一会带你出去玩啊。嗯，<笑>你带了没有？啊，那那我你你好好的那个把这弄完，弄完了咱们周日去动物园去了没有？嗯。父母想要让孩子将来做事情像事情，然后呢，能够好好的上课，认真听讲，遵守规则。你要遵守规则，嗯，说话算话。父母的，你说你想保持你父母的尊严，你说我我是父母，我要保持我尊严，怎么样保持？你自己天天说话不算话，谁能够看得起你？谁能够把你当做一种尊重呢？所以父母要说话算话，嗯，想好，你认为这个是东西该买你就给他买，你认为不该买也不要拿这个来诱骗，嗯。所以这三条今天给到大家，也是我们行动派父母第三季啊，这已经讲到第二讲的界限里面，给大家的三个叫基
2: 本界限。嗯，基本界限，打，吼，说，好，谢谢罗源老师的精彩讲解。今天的亲子堂到这儿就结束了，非常感谢大家的关注和收听。